0: Ja, im Basketball ist alles möglich, definitiv. Und wir, ähm, wir kennen unsere Spielverläufe, wir wissen, was passiert ist bisher. Ähm, wir haben drei Siege auf unserem Konto, wissen aber auch, dass es äh, ohne Probleme sechs, sieben hätten sein können. Nur ist das eben ein, ein Umstand, den man jetzt nicht nachtrauern darf, sondern man muss aufarbeiten, man muss die Fehler entdecken und, und, und abstellen im Idealfall und ähm, das ist uns bis hierhin noch nicht gelungen. Trotzdem muss man ganz klar sagen, haben wir äh, viele gute Spiele abgeliefert und ähm, ja, müssen jetzt diese, diese kleinen Stellschrauben finden, um dann äh, am Ende auch den längeren Atem zu haben.
1: Hey Leute, hier ist Lucien und ich wünsche euch viel Spaß bei der neuesten Folge des Itzo so Eagles Podcasts von und mit Nico Totzek. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Itzo so Eagles Podcasts. Heute mit dabei Timo Völkering. Ja, hi zusammen. Erik Nebel ist nämlich heute auch wieder mit dabei und sie hören es ja auch direkt hier in den ersten Minuten, Sekunden. Wir nehmen wieder digital auf. Wir haben uns wieder digital connected über ähm, diese digitale Plattform mit den vier Buchstaben, die jetzt eigentlich jeder benutzt. Ähm, Sicherheitsgründen. Ne? Ihr kennt es ja selber, die Sicherheitsgründe und äh, die aktuelle Situation wird ja nicht äh, entspannt. Deswegen machen wir es einfach mal so. Heutzutage, also, ich bekomme es eigentlich immer gut hin, alle größeren Problematiken, ähm, naja, rauszuschneiden. Aber falls dann doch nochmal was, ähm, ja, nicht ganz so laufen soll, liegt es daran. Also an uns liegt es natürlich nie, ne Männer? Sowieso nicht. Erik, <lacht> okay, du kannst dir aber doch mal erzählen, erstmal wie es dir geht und dann ähm, was wir heute vorhaben. Äh,
2: danke, mir geht es soweit gut. Ich freue mich, hier mit euch beiden zu sitzen und ähm, eine schöne Folge aufzunehmen. Ich würde gerne mit euch beiden über ähm, die aktuelle, das aktuelle Liga-Standing reden und zwar haben wir die Hälfte der Saison hinter uns und ähm, da könnten wir mal so ein Zwischenfazit ziehen, gucken wie die Teams in der Tabelle stehen, ob man das so erwartet hat oder nicht und was wir machen müssen, um ähm, die Tabellenleiter in der zweiten Hälfte der Saison hochzuklettern.
1: Das finde ich eine sehr gute Idee und dafür haben wir, glaube ich, uns den fast perfekten Gast eingeladen heute. Also besser geht's ja kaum, Timo Völkering. Timo, du bist mit dabei, du bist immer sehr nah an der Liga dran. Ähm Jetzt mal so dein erster vielleicht grober grobe Eindruck von der Saison. Ist es jetzt eine generell überraschende Saison oder hast du bisher jetzt schon passiert das, was du vielleicht erwartet hast?
0: Oh, ich glaube, dass es schon einige Überraschungen gibt, wenn man sieht, wo, wo, wo Fechter sich lange Zeit rumgetrieben hat in der Tabelle. Ist das sicherlich sehr überraschend für viele Basketballexperten. Ähm, ja, aber so wie letztendlich jede Saison irgendwie vonstatten geht, gibt es ein paar Überraschungen, ein paar Sachen sind äh, so eingetroffen, wie man es vorher erwartet hat. Und ähm,
1: ja. Und genau darauf werden wir es, glaube ich, mal ein bisschen genauer gucken, was dann auch alles so eingetreten ist, beziehungsweise was alles so passiert ist. Ähm, wir können ja vielleicht mal, gut, der Esel nennt sich ja eigentlich immer zuletzt, sagt man ja, Ne? dann lass uns vielleicht auch mal oben anfangen, ähm, der erste aktuell sind die Rostock Seawolves. Danach die Jena Medipolis Science City, Tiger Tübingen. Jetzt gucken wir vielleicht mal die, die ersten acht mal, ersten acht vielleicht mal so an, so im ganz groben. Seid ihr da überrascht oder wie sieht's aus?
2: Ja, was, was Timo ja eben schon gesagt hat, ähm, ein, zwei Sachen, die man erwartet hat. Rostock und Lena sehr weit oben dabei. Ähm, das war vor der Saison schon so ein bisschen zu erwarten, auch wenn man die ähm, Teams in den Spielen sieht, ähm, wie, wie die auftreten, was die für Basketball spielen. Da ähm, hat man die beiden Teams auf jeden Fall sehr weit oben gesehen. Ähm, ich habe... Ich würde sagen, nicht, dass ich überrascht war, aber ich finde, Tübingen spielt dieses Jahr einen ähm, Basketball über deren Level her, ähm, hinaus. Das, was die ja Möglichkeiten haben, da nutzen die ja alles richtig gut und sind bisher mit ähm, 12 Siegen dritter Platz, muss ich schon sagen, Hut ab. Und ähm, nochmal ein bisschen weiter runterzufahren in der Tabelle, ähm, Kirchheim gerade auf dem achten Platz mit neun Siegen und äh, da muss ich auch sagen, das habe ich nicht ganz erwartet, ähm, aber die hatten auch zwischendurch ähm, einen guten Run hingelegt und äh, auch ein paar überraschende Siege ähm, eingefahren. Das ist für mich so in den Top 8 so eine kleine Überraschung, würde ich sagen.
1: Timo, was denkst du, wer gehört zu den ersten 8 dazu und wer nicht?
0: Für mich aktuell überraschend, dass Paderborn sich oben festgesetzt hat, hätte ich am Anfang so nicht erwartet, da hätte ich eher Teams wie Trier oder Bremerhaven weiter oben eingeschätzt. Um, ansonsten muss ich sagen, Platz 1, Platz 2, Rostock, Jena ist ja durchaus etwas, was man erwartet hätte. Dann hätte ich Fechter äh, noch mit oben gesehen, statt Tübingen, da muss ich Erik zustimmen. Um, aber da sieht man dann eben auch, wie um, ja, um, einzelne Importspieler, die einschlagen, dann eben so eine Teamleistung auch nach oben schrauben können. Und ich glaube, Tübingen um, ist auf der 4 da optimal besetzt uh, und um, darum eben auch so weit oben.
1: Und gegen Tübingen haben wir jetzt auch schon äh, gespielt. Natürlich, die Hälfte der Saison ist schon erreicht. Ähm euer Eindruck, vielleicht so vom Team an sich...
2: Ja, also Timo hat es gerade richtig gut gesagt. Die haben einen ähm, super Import-Spieler mit dem Mike Sell, der mhm. ähm, meiner Meinung nach auch Erstliganiveau hat und ähm, mit den richtig, einem richtig guten ähm, Team drumherum, ähm, deren Finisher, Aufbauspieler Kiwi Mackie ein ähm, unglaublicher Shooter und ähm, dann viele gute ähm, Spieler, die ihre Rolle ausfüllen. Ein, ein Jönke, ein, ähm, wen hatten die noch, der gut gespielt hat? Wie, ich glaube, Airshack, Airshack irgendwie wieso? in die Richtung, der hat gegen mhm. uns ein gutes Spiel gemacht. Ähm, genau, also so, die haben echt ein gutes Team drumherum und ähm, die füllen ihre Rollen sehr gut aus und äh, das haben die gegen uns auch sehr stark gemacht, deswegen auch gleich am Anfang der Saison haben die gegen uns so ein, ja, einen guten Sieg geholt, weil wir nicht gut, genau, weil wir das halt nicht, ähm, da nichts entgegensetzen konnten.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dass Tübingen neben Rostock, ähm, ja, das sind die beiden Teams, die uns wirklich mit Abstand äh, äh, ja, am meisten dominiert haben in den Spielen. Beides waren auch noch Heimspieler, die natürlich sehr weh getan haben. Aber da muss man ganz klar sagen, äh, musste man auch der guten Leistung des Gegners dann Tribut zollen.
1: Wenn wir jetzt vielleicht sogar Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die äh, nicht sogar ganz vertraut sind mit dem System, kann ich, da ganz, kann ich das ja ganz kurz mal anschneiden. Also die ersten acht Spielen, und korrigiert mich bitte, falls, falls es falsch sein sollte. Die ersten acht äh, Spielen um den Playoff, also um den Aufstieg sozusagen. Und dabei spielen sozusagen der Erste gegen den Achten, der Zweite gegen den äh, Siebten, der Dritte gegen den Sechsten und so weiter und so fort. Und dabei haben sozusagen die ersten vier das Heimrecht und die letzten vier müssen dann zuerst auswärts antreten. Ich weiß gar nicht, wie du das gespielt haben. Eins, best of three oder best of five? Ich glaube, best of three, oder? Und deswegen ist ja schon an sich sinnvoll, einen der ersten vier Plätze zu bekommen, beziehungsweise vorteilig auf jeden Fall schon mal. Ähm, aber im Endeffekt kann man natürlich auch Achter werden und äh, aufsteigen.
2: Ja, also wo ich einmal da reingehe, ich möchte, ich glaube, letzte ja. Saison war das ein bisschen anders wegen der ähm, Corona-Situation. Da wurden die Playoffs ein bisschen anders ausgespielt. Genau. Ähm, normalerweise ist es aber genauso, wie ihr das gesagt habt. Und äh, ja, aber du sagst es so schön, sowohl der Erste als auch der Achte kann ähm, ähm, Aufsteiger oder Meister werden. Und ähm, du musst sowieso jedes Team schlagen, wenn du Meister werden möchtest. Also sollte oder ähm, ist das Team in die Playoffs zukommen auch ähm, nicht gleichgesetzt mit in, den, in die ersten vier Ränge, Ränge zu kommen, aber man hat trotzdem die Chance ähm, auf genau das gleiche wie der Erstplatzierte.
1: Ja, und es geht auch ganz schnell, dass man mal so in die achten, siebten, sechsten Plätze rutscht und auf einmal ist man dann doch in den Playoffs mit dabei. Ne? Und da können wir vielleicht mal ein bisschen weitergehen, ähm, wenn wir einfach mal uns die anderen Teams noch weiter angucken. Also stoppt mich, wenn ihr jetzt irgendein Team habt, was ihr vorheben wollt. Ne? Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter über Nürnberg, über Karlsruhe, was ich auch ein starkes Spiel fand. Ähm, Leverkusen finde ich auch eine sehr starke Mannschaft. Was ist euer Eindruck von Leverkusen?
0: Kann ich nur bestätigen, dein Eindruck, ja. Wunderschöner Basketball. Oh, haben wir uns auch ebenfalls sehr schwer getan in Leverkusen.
2: Eine Halbzeit gut mitgehalten, die andere Halbzeit Shit.
0: Ja, aber für mich eben ein sehr strukturierter, ansehnlicher Offensivbasketball und in meinen Augen zusammen mit Rostock und Tübingen eine der Mannschaften, die mich am meisten beeindruckt haben, gerade was Offensivpower, mhm. Teamplay, Ballmovement angeht.
2: Ja, kann ich, kann ich dir äh, dahingehend nur zustimmen. Ich finde jetzt einmal ein bisschen ähm, von uns zu Eagles jetzt gedacht. Eine Sache, die mich persönlich, als in meiner Position als Guard, als Aufbauspieler ähm, sehr gestört hat, ist, dass ähm, Rostock ein Team ist, das penetrant ähm, eine full presse äh, gespielt hat, uns gedoppelt hat und ähm, dass wir dagegen keine, keine Lösung gefunden haben. Und ich bin der Meinung, das ist etwas, wenn wir wieder gegen Rostock spielen und nach Rostock fahren, worauf wir uns nochmal speziell vorbereiten
0: sollten.
1: Und Da können wir, glaube ich, direkt mal reingehen, Timo, wie, wie verteidigt man beziehungsweise wie geht man denn mit so, so einer full presse dann im effektivsten Fall um?
0: Ich glaube, dass für uns immer wichtig ist, in diesen Phasen mit zwei Ballern auf dem Feld zu stehen. Zwei Jungs, die, die sich wohlfühlen, den Ball nach vorne zu dribbeln und auch berufen fühlen, das zu machen, ohne dabei zu hektisch zu agieren. Das, was uns gegen Rostock häufig wehgetan hat, war, dass, wenn wir den Ball dann solide über die Mittellinie gebracht haben, wir uns in Einzelaktionen gestürzt haben und sehr hektisch agiert haben. Und da gilt es eben, die Ruhe zu bewahren und eben aufgrund des Spielermaterials, das man auf dem Feld hat, dann auch etwas mehr Sicherheit zu and
2: Hast, ja, hast du vollkommen recht und ähm, ich glaube da hast du mal den ersten Ansatz ich meine mit zwei Ballhänden auf dem Feld kannst du noch mal ein bisschen mehr ähm, Kreativität aus dem gegen gegen die Presse haben und findest du Lücken und dann haben die die das gegnerische Team hat dann Respekt okay wenn die die Lücken so einfach finden und einfache Körbe gegen diese Presse machen ähm, dann können wir ja nicht einfach sofort in das Doppeln gehen und ähm, so einfach oder was heißt einfach in Anführungsstrichen kannst du die brechen weil dann werden die diese Zone diese diese Presse nicht mehr spielen und dann kann kannst du, ich sag mal, wieder befreiteren Basketball spielen.
1: So, so ist es möglich, so ist es machbar. Da, ich glaube, dazu können wir später nochmal, ähm, was jetzt man auch noch alles besser machen kann, das haben wir schon vorher äh, ein bisschen angedeutet. Ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter. Ich, hab, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade also da ist, äh, meine, aber ich habe von mir die Tabelle jetzt einfach mal so ein bisschen liegen. Ähm, wenn wir jetzt mal immer so zwischen den 9. und den 14. gucken, sind ja, Teams, die ja einfach in der Liga bleiben, ne? Also, manche anderen Teams würden sich dafür sehr freuen, wenn das passiert. <lacht> Wie meinen wir <ich> wohl? <lacht> ähm, aber welche von diesen vielleicht neun bis 14 Platzierten, so Hagen, Trier, Schwenning, Bremerhaven, Fechter, Bochum, äh, underperformt denn jetzt aktuell?
2: Stimmt hat äh, Timo Wizardfecht groß mit dabei, die ja auch ähm, Anfang der Saison viel sogar im Tabellenkeller waren ähm, auf den Abstiegsplätzen und jetzt mit einer mit vier Spielen vollen, die, die gewonnen haben, auf dem Weg. Ähm, nach oben, ähm, aber trotzdem jetzt auf dem 13. Platz ähm, nicht erwartet. Und für mich ganz klar, ähm, Trier habe ich nicht erwartet, dass ja. die jetzt auf dem 10. Platz sind. Ich habe die ähm, auf den Playoff-Plätzen erwartet, wobei die jetzt nur ein Sieg aus, der, aus dem Playoff-Geschehen raus sind. Aber ich habe die schon ganz oben gesehen in den Top 4 mit einem sehr guten Big oder mit einer sehr, ähm, einem sehr guten frontcourt und äh, einem der besten, gegen die wir bisher gespielt haben. Aber ähm, ja, das noch nicht so, ich glaube, als Team umgesetzt haben. Wir natürlich auch ein bisschen faul, äh, faul würde ich sagen, Verletzungsprobleme äh, hatten im Laufe der Saison, im Laufe der, der Hinrunde. Aber ja, da habe ich mir gedacht, dass ähm, Trier wirklich ganz oben mitspielen wird.
0: Ja, ich denke, Erik hat das ganz gut beschrieben. Nur äh, trennt Trier nicht nur einen Sieg von dem Playoff-Platz, sondern auch nur zwei Siege von einem, von einem äh, potenziellen Heimvorteil. Das zeigt halt eben auch, wie eng die Liga dieses Jahr zusammen ist. Fechter ja? als 13. ist zwei Siege von dem Playoff-Platz entfernt. Ähm, Ansonsten, klar, Fechter hätte man da unten nicht gesehen, Bremerhaven hätte ich dort unten nicht gesehen und Trier. Ähm, dafür überraschen dann eben Paderborn, Karlsruhe und Kirchheim. Ähm, das ist so ein bisschen bisschen der Tausch in meinen Augen. Ich persönlich finde es auch immer sehr spannend und sehr interessant zu sehen, ähm, welche Teams sich im Saisonverlauf noch verändert haben, welche sich extrem verändert haben und welche ihrem Konzept und ihrem Kader vom Saisonbeginn an treu geblieben sind und ähm, da finde ich dann eben auch den, den den Vergleich sehr spannend, welche Teams äh, in Tabellen in den unteren Tabellenrängen dann relativ schnell agieren ähm, und natürlich auch äh, oben an der Spitze mit Rostock, die relativ früh Veränderungen schon angesteuert haben. Auf dem Idealfall dann äh, eine solche
1: Saison. Ja und tendenziell sind, glaube ich, eher die unteren Tabellenregionen ja die, die dann wahrscheinlich ein bisschen mehr auf das äh, Geschehen reagieren mit Neuverpflichtungen, mit Rotationen, vielleicht auch im Kader. Ähm, und da, finde ich, können wir jetzt mal hinzugehen. Sehr gut, dann würde ich Tatsache vielleicht sogar noch Bochum dafür mitnehmen. Bochum, Quakenbrück, ja, die Itzeu Eagles und äh, Urspringen. Urspringen heißt das, ne? Urspringen. Ja, ähm, sie ja so um unteren Tabellenregion sind. Bochum und ja, wir, die Itzeu Eagles, sind ja als äh, Aufsteiger dann in die Liga gekommen. Ähm, ja, äh, ist es, ich, okay, okay. Vielleicht, vielleicht ist genau jetzt diese, diese Frage war mal entscheidend gewesen, vor der Saison zu klären. Ich stelle sie jetzt aber jetzt mitten in der Saison. Ist es denn jetzt überraschend aktuell, wo diese Teams stehen?
2: Ja, ähm, also immer als Aufsteiger bist du gehst du als Underdog in die Liga. Ja. Und äh, so habe ich das am Anfang dieser Saison auch gesehen, dass, ähm, ja, wir haben noch, wir mussten uns erstmal in dieser, in der, diese Liga etablieren, wir müssen wissen, worauf wir uns einlassen und ähm, wir sind der ja, Pro-B-Aufsteiger, der sich ähm, der jetzt erstmal Fuß fassen muss in der Pro-A und ähm, genauso Bochum und beide Vereine haben es meiner Meinung nach schwer bis hierhin auch gehabt und ähm, ich will das ich will nicht sagen, das war zu erwarten, aber es war zu erwarten, dass jedes, jedes Spiel sehr schwierig wird und dass es auch Teams geben wird, die ähm, wahrscheinlich ähm, auch von, von dem Drumherum, ähm, sei es Etat, sei es das Team um dem Team herum, ähm, die da mehr Möglichkeiten haben. Und ähm, das zeigt alles so ein bisschen darauf, dass wir es sehr schwierig haben werden, ähm, uns die Tabelle hochzukämpfen. Deswegen... Sollen wir nicht erwarten, dass ja, okay, wir haben jetzt die Pro B gerockt, jetzt werden wir durch die Pro A einmal durchsteppen, so wird das auf keinen Fall sein. Und ähm, deswegen denke ich, dass es gerechtfertigt ist, wo wir stehen, ähm, aufgrund auch von der Leist den Leistungen, die wir in den ähm, vergangenen Spielen gehabt haben.
1: Simon Basketball ist ja sonst eigentlich alles möglich, sage ich ja auch in meinem Livestream, ne? Ja, im Basketball
0: ist alles möglich, definitiv. Und wir, ähm, wir kennen unsere Spielverläufe, wir wissen, was passiert ist bisher. Ähm, wir haben drei Siege auf unserem Konto, wissen aber auch, dass es äh, ohne Probleme sechs, sieben hätten sein können. Ähm, nur ist das eben ein, ein Umstand, den man jetzt nicht nachtrauern darf, sondern man muss aufarbeiten, man muss die Fehler entdecken und, und, und abstellen im Idealfall und ähm, das ist uns bis hierhin noch nicht gelungen. Trotzdem muss man ganz klar sagen, haben wir äh, viele gute Spiele abgeliefert und ähm, ja, müssen jetzt diese, diese kleinen Stellschrauben finden, um dann äh, am Ende auch den längeren Atem zu haben.
1: Das ist eigentlich finde ich die perfekte Brücke zum nächsten Thema. Ich würde aber trotz allerdessen noch mal so ein bisschen auf die anderen Teams gucken, damit wir es vielleicht nochmal abschließen. Jetzt nochmal diesen ganzen Blick auf die Tabelle, wenn wir jetzt uns vielleicht Quakenbrück angucken, eigentlich auch so einen mannschaftlichen Kopf habe, dass sie vielleicht sogar besser platziert hätten sein können.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, wir haben Quartenbrück zweimal gespielt in der Vorbereitung und äh, in Quartenbrück haben wir äh, gesehen, wie viel was am Potenzial in, 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 in der Mannschaft steckt und ähm, was für schönen Basketball sie spielen können. Und trotzdem ähm, ist deren Basketball davon abhängig, mit viel Selbstvertrauen zu spielen. Und wenn dann der Saisonverlauf und der Saisonstart nicht so verläuft, wie man sich das vorstellt, ja, dann... Ähm, spielt man manchmal nicht so befreit auf und ähm, dann fallen die Würfe äh, nicht so, wie, wie, wie es in der Vorbereitung der Fall war oder wie, es, wie man sich es auch vornimmt, weil letztendlich sind ähm, ja drei Dreipunktwürfe in dem Quartenbrücker Spiel eben ein elementarer Teil und wenn da das Selbstvertrauen fehlt, ähm, ja, dann zeigt sich eben auch manchmal ein, äh, ein, ein Saisonverlauf äh, am Tabellenplatz wieder und das ist in Quartenbrück ganz klar der Fall.
2: Glaubst du, ähm, als ähm, gegen Gegner von Quartenburg, würdest du die denn ähm, jetzt eher, ähm, würdest du dich darauf fokussieren, die jetzt dreier werfen zu lassen, dass die, ja das läuft die Saison sowieso nicht, ich würde euch da fo darauf forcieren, dass ihr das machen sollt, oder würdest du ähm, versuchen trotzdem auf, ich sag mal, wenn wir jetzt gegen die Spielwaren auf unsere Stärken zu setzen, ähm, so wie wir es im Hilfspiel gemacht haben?
0: Ja, tatsächlich ist das Niveau äh, so gut in der Pro A, dass man genau das eben nicht machen kann. Man muss sich auf die Stärken des Gegners konzentrieren, versuchen, deren äh, ja, sie da zu limitieren und ein bisschen einzugrenzen und ähm alles andere wäre natürlich schmarrn. Man kann nicht sagen, okay, der Rhythmus ist gerade nicht da, wir geben denen die 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 Würfe. Das haben wir auch im Hinspiel gesehen. Ich glaube, nach 18-Punkte-Führung ist Quartenbrück da innerhalb von dreieinhalb Minuten wieder zurück ins Spiel gekommen, eben auch durch erfolgreiche Dreipunktwürfe. würfe Und ähm, nein, also da bin ich mir schon sicher, dass man die Würfe weiter verteidigen muss, denn sonst kann man Quartenbrück auch ganz schnell in einem Spielverlauf aufbauen.
1: Ähm, das finde ich mal einen ganz interessanten Gedanke, grundsätzlich mal, wenn du jetzt auch gerade hier bist im Ezzo Eagles Podcast, Timo. Ähm, du als Trainer, Co-Trainer, wie bereitest du dich denn vielleicht auch auf die Gegner vor? Kennst du denn schon viele Teams oder gehst du dann auch in die große Recherche rein, guckst dir die Spiele an, ähm, ja, guckst die ganze Saison vielleicht an oder wie, wie machst du das?
0: Also dieses Jahr ist mein Rhythmus für's, speziell fürs Scouting so, dass ich mir vier Spiele ähm, anschaue, die, im Idealfall die letzten vier Spiele, um keine Neuverpflichtungen zu verpassen. Ähm, und dann konzentriere ich mich mehr auf individuelle Geschichten, Schwachstellen einzelner Spieler. Ähm, und Pat ist da immer mehr so aufs, aufs Teamtaktische ähm, orientiert. Und ähm, ja, so probieren wir uns dann genau diese Aufgaben auch
1: ähm, aufzuteilen. Erik, machst du das auch eigentlich? Oder jetzt ist es, das klingt mir eine dumme Frage. Oder wie, wie, wie ist da so die Kette der Informationen? Oder kriegst, kriegst du das dann vom Trainerteam?
2: Also, wenn möglich, mache ich das auch. Aber dieses Jahr habe ich schon sehr viel mitgenommen durch die die Videoarbeit von Timo. Und zwar mhm. gibt es ähm, ähm, ja immer dieser dieser individuelle Part, speziell wenn es um bestimmte Gegenspieler geht. Da höre ich mir immer, da gucke ich mir sehr gerne die Videos an. Ähm, von ähm, was die Spieler selber können, was die auf dem Spielfeld machen und höre ich gerne auch Timos Meinung dazu. Also da, ähm, ja... Ähm, geht es geht's viel über 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 meinen Assistant Coach und ähm, da ich will mal ich würde auch sagen verlasse ich mich so ein bisschen auf ihn dass er mir auch immer wieder gute mal was heißt Informationen gibt ähm, was mein Gegenspieler heute wahrscheinlich machen wird was er am besten kann was er nicht so gerne mag und ähm, wie ich mich dann am besten verhalten sollte ähm, und deswegen mache ich das weniger mich individuell darauf zu vorzubereiten weil also vor den, vor den Hinrunden spielen, weil ich da jemanden habe, der mir da den Rücken stärkt.
1: Ja, Leute, gerade ähm, hatten wir hier kleine technische Probleme. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Also, wir sind hier der Leser der Podcast. Ähm, bei uns ist jetzt auch nicht, ja, nicht alles perfekt. Ähm, wir nehmen wieder über Zoom auf. Ich bin auch kein Zoom-Profi mehr. Ero und ich haben ja echt Wochen, Monate und vielleicht gefühlt ja auch schon jahrelang mit Zoom aufgenommen und Podcast produziert. Aber um ähm, da wieder reinzukommen, benötigt das vielleicht auch die eine oder andere Aufnahme. Sei es drum, wir machen jetzt, glaube ich, einfach mal weiter ähm, mit einem neuen Thema. Beziehungsweise passt es, glaube ich, auch gerade ganz gut rein, weil wir gucken jetzt mal auf die Zoo so Eagles, Leute. Nämlich auf unseren Basketballverein, der Herzen, zu Igels 16. Platz, vorletzter Platz, das ist erstmal die schlechte Nachricht. Ähm, Timo, hast du trotz des Tabellenplatzes eine gute Nachricht?
0: Also ich sehe, sehe jedes Wochenende auch positive, äh, positive Dinge auf dem Feld. Ja, ich habe auch Wie in, zum Beispiel? Ähm, optimiertes Teamplay, gewisse Phasen. Ähm, auch defensiv haben wir, haben wir Phasen, in denen wir wirklich sehr, sehr sehr stark unterwegs sind. Ähm, nur ja, schleifen wir so ein Stück weit die ganze Saison dasselbe Problem mit uns, äh, mit durch die Saison, dass wir ähm, ja, nur dann gut verteidigen, wenn wir, wenn wir auch offensiv ein gutes Gefühl haben. Und das ist eben eine Problematik, die wir bis heute nicht abstellen konnten. Und ähm, dazu kommt dann, dass der Saisonverlauf äh, ja auch dafür sorgt, dass man irgendwann Angst entwickelt zu gewinnen. So fühlt es sich zumindest an. Ich glaube, Erik wird das bestätigen können. Ähm, dass es Phasen auf dem Spielfeld gibt, wo man wirklich nah dran ist. Und wenn der Gegner dann eben äh, ja, vielleicht einen kleinen Lauf hinlegt, dass man so eine gewisse Nervosität wirklich spürt und die ja, schon greifbar ist. Und äh, das gilt es für uns abzulegen.
2: Ja, genau, also diese ähm, enge Spiele, wovon wir ja extrem viele hatten, also durch die Tabelle weg, denn sei es gegen den viel Platzierten Nürnberg, ähm, hatten wir ein enges Spiel gegen Karlsruhe, Pader Paderborn, die alle oben mit dabei sind und dann gegen Hagen ein enges Spiel, gegen Schwenning ein enges Spiel, gegen Bremerhaven haben wir ähm, da in dem Fall knapp gewonnen. Ähm, das sind alles Spiele, wo wir, ich sag mal, den Sieg zum Greifen nahe hatten und dann geht es in der, sei es in der Crunch-Time, wenn es drauf ankommt, wie du es gerade gesagt hast, Timo, dass wir da, ja... Dumme Fehler machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das ähm, Angst haben würde, Angst haben vor Gewinnen würde. Aber ja, irgendwie, dass wir mit den Situationen ähm, nicht hundertprozentig klarkommen, wenn es denn hart auf hart kommt, dann wir, ähm, dass wir vielleicht ein paar andere Entscheidungen treffen müssen, ähm oder eins zwei Sachen noch rauskitzeln müssen, um in diesen entscheidenden Situationen auch noch. Ähm, ja, das Beste rauszuholen und die, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, um dann halt alles Mögliche Richtung Sieg in einem engen Spiel ausrichten zu können.
1: Welche ein, zwei Sachen wären das denn vielleicht, Timo?
0: Ähm, ja, zum einen diesen, diesen Aufsteigerstatus darf man nicht ablegen. Für uns muss jedes Spiel etwas Besonderes sein. Wir, sind, äh, wir wissen, wo wir herkommen, wir kennen den Standort ähm, und äh, wir sehen die Konkurrenten und die, die namhaften ähm, Gegner, die wir spielen. Und ähm, ja, dieses es ist einfach was Besonderes in dieser Liga dabei zu sein, das erste Mal dabei zu sein, äh, Schleswig-Holstein zu vertreten. Und ähm, dieses Gefühl muss man mit in die Spiele nehmen. Und ähm, ja, dann eben eine gewisse Gier entwickeln, Spiele zu gewinnen. Um mit dem Bewusstsein, dass das nur über Verteidigung geht als Aufsteiger. Wir können nicht in, in eine solche Liga kommen und glauben, dass wir durch ansehnlichen Offensivbasketball, Basketball ähm, ja, dass sich alles verselbstständigt und wir unsere Ziele erreichen, sondern da gehört dann eben auch ähm, so ein gewisses defensives Mindset zu und ähm, das lassen wir jetzt ab und an noch vermissen und jetzt kommen wir zu der guten Nachricht, Nico, ich glaube, wir sind absolut konkurrenzfähig, das hat man in vielen Spielen gesehen und jetzt müssen wir uns auch als lernfähig präsentieren und ja, Fehler abstellen und dann mehr Siege holen, als es uns in der Hinrunde gelungen ist.
2: Ja, wir haben ja auch ähm, viele ähm, Möglichkeiten zu lernen. Da kommst auch du ins Spiel, Timo. Ich habe das Gefühl, ähm, dass wir ähm, an den Spieltagen selber während des Spiels ähm, mehr ähm, lernen müssen aus das, was ähm, du und Pat uns an Input geben gibt, ähm, dass wir realisieren müssen, okay, was machen wir während des eines Spiels falsch, weil wir können uns ähm, so gut wie möglich ähm, vorbereiten. Im Spiel kommt sowieso meistens anders. Natürlich kann können gewisse Sachen kann man vorhersehen, aber man kann den ganzen Spielverlauf nicht vorhersehen. Und da sind so Sachen, wo ich sehe ähm, oder wo ich höre, Erik, ähm, das, das ähm, ist etwas, was ich sehr schätze von dir als Co-Trainer. Ähm, wenn du sagst, Erik, hier, spiel mal das System, ähm, da haben wir das und das Mismatch. Und dass wir das öfter lesen und sehen können, ähm, das müssen wir, glaube ich, als Team nochmal besser hinbekommen. Und äh, das sind ganz große Lernpunkte, wo, wo ich mir wünschen würde, von uns eine, eine schöne Lernkurve zu sehen in der zweiten Hälfte der Saison.
1: Ich gleiche hier auch mal so ein bisschen im Eagles-Podcast ab, das, was ich im Livestream gesagt habe. Und da habe ich äh, im letzten Heimspiel behauptet, dass ähm, die Eagles ja jetzt lange gegen das gegnerische Team gespielt hat, aber so ab einem bestimmten Zeitpunkt gegen sich selbst. Und wenn ich jetzt auch schon hörte, so ein bisschen das Mindset äh, wird so ein bisschen angeprangert. Äh, wie, wie, wie arbeitet man daran? Wie arbeiten die Eagles daran? Oder was wird da gemacht?
2: Äh, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, äh, Nico. Ähm, ich würde einfach mal so, wenn was wir jetzt machen müssen in dieser zweiten Hälfte der Saison, ist ähm, also meiner Meinung nach ganz klar, ähm, da wo wir uns selbst schlagen, ähm, müssen, wir, müssen wir erstmal daran arbeiten. Ich glaube, es ähm, gibt Punkte in dem Spiel, wo wir uns selbst schlagen, aber ich würde das nicht so prägnant darstellen. Ähm, da wir ja jedes, jedes Spiel an, anders angehen müssen. Jedoch gibt es so Basic-Sachen, wo wir meiner Meinung nach jedes Spiel, wo wir, wo wir jedes Spiel mit angehen müssen. Sei es die Defensive, dieses defensive Mindset, was Timo eben angesprochen hat. Und da können wir ganz klar dann arbeiten im Training. Da können wir uns super drauf vorbereiten, dass wir im Training den Fokus auf die Defense legen, die Intensität da höher legen, es für die Defense schwierig machen. Und ähm, das soll dazu führen, dass wir es im, im Spiel einfacher haben. Mach es doch im, ähm, im Training so, dass dass wir, ähm, wenn ein defensiver Fehler gemacht wird, dass der sofort bestraft wird. Ähm, und lass uns nicht da, ich sag mal, eine Woche oder so nach dem Spiel drüber reden, sondern sofort, wenn du siehst, in der im Training, in der Trinkstall wird ein Fehler gemacht, dann muss der Fehler angesprochen werden. Das wäre meiner Meinung nach ein großer Punkt, den wir für jedes Spiel machen können. Ähm, es gibt auch noch den ähm, anderen Punkt, wenn es zu solchen Crunch-Time-Situationen kommt, dann Entscheidungen zu treffen. Und ähm, da wäre so ein Punkt, diese ähm, Spielsituation zu simulieren und dann halt auch im retrospektiv darüber zu reden, was wir da richtig gemacht haben, was wir da falsch gemacht haben und ähm, welche Entscheidung man sonst hätte noch treffen können, ja, das sind das sind nur zwei kleine Ausschnitte von den Sachen, die ich da die wir immer besser machen könnten, die wir für jedes Spiel machen können.
0: Ja, und wir versuchen dann natürlich noch zu berücksichtigen, dass gewisse Dinge eben individuell gelöst werden müssen, aber dann wiederum auch Dinge ähm, fürs gesamte Team. Und äh, das angesprochene defensive Problem ist definitiv ein kein individuelles, sondern ein Problem, das wir als Team haben. Ähm, wir haben zu viele Phasen, wo dann eben einzelne Spieler ähm, ihre Leistung abrufen, aber wir im Team nicht so funktionieren, wie wir es eigentlich müssten und ähm, ja ist natürlich sehr, sehr vielseitig, ähm, da Punkte zu finden. Und wir haben definitiv ausreichend Ansatzpunkte, um das zu bearbeiten. Ähm, jetzt müssen wir es nur umsetzen. Genau, und äh,
2: das ist so dieses Umsetzen, das ist der eine Punkt, dieses, was auf uns bezogen ist. Jetzt, glaube ich, gibt es auch Punkte, wo wir auf die einzelnen ähm, Teams zurückkommen müssen. Und wir werden jetzt am ähm, Anfang der Rückrunde gegen Karlsruhe in Karlsruhe spielen, ähm, die gerade sechs äh, Siege in Folge ähm, auf ihrem ähm, Weg haben und ähm, da bin ich der Meinung, müssen wir auch auf das letzte Spiel zurückgucken, was haben wir da ähm, speziell gegen die nicht so gut gemacht, welche Spieler müssen wir angucken, wo wird der Ball oft hingehen und ähm, das können wir schon so ein bisschen erwarten, da die jetzt schon 15 Spiele gemacht haben und ähm, wir auch wissen, wie wir gegen die gespielt haben und äh, mit Betrachtung darauf, was die für neue Spieler geholt haben, können wir uns dann vielleicht ein, zwei Vorteile holen, ähm, indem wir das ausmerzen, was wir im Hinspiel nicht so gut gemacht haben.
1: Ich finde, das ist immer sehr interessant, euch zuzuhören, weil ich auch genau sehe, okay, es gibt genau zwei Sichtweisen so auf das Spiel. Auch immer, steckt gibt es tausend andere mehr, aber es gibt immer so die Spielersichtweise und die Trainer-Sichtweise. Und ich sehe ich ganz oft, dass sie sich überschneiden, aber halt mal, das heißt auch so, okay, da sitzt jetzt der eine an, da sitzt der andere an. Finde ich sehr, sehr interessant und äh, ich freue mich auch sehr, dass du, heute, dass du da bist, Timo. Ähm, natürlich auch Erik ist zuständig, so ähm, dass wir das heute machen können, auch die Sichtweisen mal ein bisschen äh, runtergucken können. Aber ich würde mal sagen, ähm, ich, ich würde euch nicht festnageln, aber ich würde, hab, würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal so eine kleine Prognose machen für die restliche Saison. Ähm, ich würde sogar anfangen, wenn nämlich das in äh, meiner Unhöflichkeit vielleicht äh, machen dürfte. Ähm, auch vielleicht nur auf die jetzt Eagles mal gesehen. Also ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich, ob ich dazu Dolde Eagles-Brille aufhabe oder er könnte mir, mir das ganze Feuer zurückgeben, was ich vielleicht verdient habe. Aber ich glaube, dass die Eagles das schaffen und in der Liga bleiben. Ich vertraue den Spielern, ich vertraue dem Team. Ich vertraue also besonders den gerade angenannten P Personen, dass sie das alles gut machen können und auch dieses, die Ernsthaftigkeit verstehen und auch vielleicht die Lage, in die sich ver verstehen, in die wir hier sind. Und ich glaube auch vielleicht, dass manche eigene Spieler dass diese persönliche Niederlage auch nicht so hinnehmen wollen. Weil es ist nun mal nicht so geil abzusteigen. Für niemand ist es geil abzusteigen. Und allein aus persönlichem Interesse ist es, glaube ich, ähm, für jegliche Person, die irgendwas mit dem Verein zu tun haben, äh, immer ein Anliegen, da in der Liga zu bleiben und ich vertraue darauf, irgendwie, dass die jetzt das schaffen, auch besonders mit dir, Timo, auch bei uns mit Pat, auch besonders mit ähm, dem ganzen Team, auch wie die zusammenspielen und so weiter, dass das vielleicht noch irgendwie klappt, dass wir in der Liga bleiben. Das, ähm, deswegen würde ich uns den 14. bis 9. Platz, nein, bis 13. Platz vielleicht, vielleicht <lacht> vielleicht geben. Äh, ich immer, fand es schon spannend, dass das, ähm, ja, dass natürlich auch schon viele im igets e Podcast hier waren und natürlich hohe Ambitionen haben, klar. Als, als als Spieler hat man das immer so. Aber jetzt mal nur für uns gedacht, auf die auf, auf, auf den Verein, auf die ähm, auf das Team, so würde ich, sag ich, 14. 13. Platz, äh, da lande jetzt e hm, ich jetzt.
2: Mach, ich mache immer weiter. Ähm, vor der Saison war mein, mein Ziel, was ich auch öffentlich auf, ausgesprochen habe, ähm, war der achte Platz. Ich muss sagen, ähm, ich habe ähm, seit seitdem ich professionell Basketball spiele, immer Bock auf Playoffs und wo wir jetzt letztes Jahr wirklich die Playoffs richtig gespielt haben und schon in meinem ähm, zweiten Jahr mit den Itzwiegels sind wir auch ähm, in die Playoffs als Siebter gekommen und haben da das erste ja. Playoffs-Spiel Playoffs ähm, gegen Gießen gewonnen, das war auch schon ein unglaubliches Gefühl und das ging nur weiter in unserer letzten Pro-B-Saison, wo wir dann die ganzen Playoffs durchspielen konnten und ähm, das ist das Gefühl, was ich eigentlich immer haben möchte, wenn ich ähm, eine Basketball-Saison starte. Nun bin ich mir darüber sehr im Klaren, dass es in der aktuellen Situation sehr, sehr schwierig ist, ähm, auf diesen Platz zu kommen aber ähm, ich bin jetzt, die Prognose ähm, wird für mich sein ähm, 12. Platz.
1: Platz. Timo, jetzt hast du 1 bis, äh, 1 bis 11 noch offen. Für welche entscheidest du dich? Ich schließe mich
0: Erik an. Ich entscheide mich auch für, für, für Platz 12 und hoffe, dass wir es am Ende erreichen werden. Sehe es noch als absolut ähm, machbar an, muss aber dazu sagen, dass ich mich von diesen ganzen Rechne, Rechne, Rechenspielchen relativ früh versuche zu lösen. Äh, ich glaube, dass es in der Natur des Fans liegt, zu sagen, okay, nach zwei Spieltagen sind wir schon in den Playoffs, weil wir mit 2-0 Siegen dort oben stehen äh, und jetzt nach der Hinrunde sind wir vielleicht schon abgestiegen, weil wir erst drei Siege haben. Ähm, genau das ist äh, eine Denkweise, die wir ähm, im Team und auch im Trainerteam definitiv nicht brauchen. Ähm, unser wichtigstes oder unser Ziel ist es, nachhaltig zu arbeiten, es ist es, äh, Entwicklung anzusteuern und wenn man diese Ziele erreicht, dann wird man zwangsläufig auch seinen besten Basketball gegen Ende der Saison spielen und äh, ja, äh, davon bin ich weiterhin überzeugt. Ich glaube, dass wir äh, in der Lage sind, diese, diese Befreiungsschläge äh, so zu landen und äh, ja, schließe mich da Eriks äh, Einschätzung der Platzierung an.
2: Ich habe ich hab noch eine an andere Frage, bevor du jetzt weitermachst, Nico, an, an Timo als Assistant Coach. Ähm, wie viele Boardmarker benutzt du pro Saison?
0: Ich brauche ungefähr einen im Monat, aber da ich äh, Pat sehr regelmäßig mit Stiften <lacht> versorge und ich weiß, dass du es das wahrnimmst, so, ja, muss ich sagen, bin ich so bei... Ja, am Wochenende mit Pat gehen schon mal schnell drei, vier Stifte.
1: Äh, drei, vier Stifte also die, diese gelben, diese neongelben, die zum Unterstreichen. Die, die Whiteboard-Marker, so. die du
0: direkt wieder wegwischen kannst.
1: Ach so, die so viele? Äh, ja, ja,
0: ja Pat neigt dazu, den alten hinten in die äh, Hosentasche zu stecken, den neuen dann wegzulegen und den alten wieder rauszuholen. Und dann, äh, Großhändler ist er. Davon, äh, ja. muss ich immer und immer wieder nachfüttern, aber äh, so glaube ich auch, dass da so ein bisschen äh, Absicht hinter steckt.
2: Der hat so viel davon zu Hause, der Pet, glaub mir.
1: Wird bald ein ein Wordmarker nur noch bezahlt. Das kann ja, auch, kann ja vielleicht auch eine Finanzierungsmöglichkeit sein.
2: Neues Geburtstagsgeschenk.
1: Stimmt, das muss man sich mal aufschreiben. Ja. <lacht> Timo merkt ihr das mal. Merkt das mal. Ähm, okay, wir sind, kommen schon fast zum Ende des it podcasts hier, äh, mit dem kleinen Blick auf die Tabelle, auf die Saison und auf die It's Eagles, auch was man besser machen könnte, was man sicher machen könnte. Wir haben jetzt auch schon geguckt, so ein bisschen in die Zukunft, so ein bisschen Prognose haben wir abgegeben. Und Erik, ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Oh, machen das wir noch eine Runde? Noch drum ich glaube, wir machen noch eine Runde, aber ich hätte jetzt, jetzt eins besonders für Timo, weil wir das schon, ich glaube, wir haben das schon beantwortet. Hättest du vielleicht noch spontan eins?
2: Ja, spontan fällt mir auf jeden Fall was ein. Ähm, damit begrüßen wir dich, Timo, zu unserer Kultrubrik Overrated, Underrated. Ähm, <lacht> Es, es geht hier darum, dass wir Sachen bewerten. S Sachen sind überbewertet, ähm, sind sie zu gut angesehen, unserer Meinung nach, oder sind sie unterbewertet, sind sie... Ähm zu schlecht angesehen, unserer Meinung nach. Wir versuchen, unsere ehrliche Meinung anzugeben. Du musst overrated oder underrated sagen. Bereit?
1: Und du, du darfst dich bereit. auch erklären. Du darfst dich auch erklären. Das ich ist, darf. Bede das bedeutet, solltest das du solltest mir auf der letzten Folge jetzt nicht mitnehmen. Da hat Ali so ein bisschen die Pistole mir auf die Brust gesetzt. Auch absolut okay, ne? Aber lass dir Zeit. Red das Internet hier voll. Ähm, ja, Erik, möchtest du anfangen?
2: Nee, du musst anfangen. <lacht>
1: Okay, wir haben das schon mal gehabt, aber ich würde mal echt gerne mal die, die, die Seite eines äh, Trainers drauf drauf sehen. Overrated, underrated, fast Dreier.
0: Absolut overrated.
1: <lacht> Absolut overrated, Timo. Okay, erklären wir mal warum. Ah, ich das muss sagen, dass ich das, ich, das immer dass wieder.
0: Ich äh, erlebe es aktuell relativ regelmäßig äh, in der zweiten Herren, dadurch, dass wir, dass wir einen Torben Hake dazu gewinnen konnten, finde <lacht> ich äh, in ja. der luxuriösen Situation den einen oder anderen Fastbreak 3er genießen zu dürfen. Ja, äh, da knallt sie auch mal rein, ne? Ja, habe sie auch selber <lacht> gerne genommen, aber muss sagen, dass äh, ja, ich äh, da lieber. Ähm, Seriöses Spiel sehe, statt zu wilde Fastbreak-Dreier, äh, um sein eigenes ähm, Ego vielleicht zu stärken, außer man heißt Torben Hake, da ist man natürlich in der Lage, die Dinger zu nehmen.
1: <lacht> ja, und, und ich habe auch letztes gehört, äh, Heatcheck. Heatcheck wird auch mal be äh, bewiesen, ob man jetzt heiß ist oder nicht. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Und das ist äh, ein Moment, wo ein Spieler vielleicht auch zu sehr auf sich guckt. Und äh, ich glaube, dass, ein, dass man freie Dreier auch später im Spiel rausspielen kann. Und gerade in der Transition äh, ist, es, ist es angenehmer, äh, leichte Punkte zu finden. Und da gibt es dann definitiv leichtere als den Fastbreak-Dreier.
1: Jetzt kommt aber Tatsache wahrscheinlich Erik rein und sagt natürlich, wer trifft, hat recht. Also wenn man es wenn denn kann.
2: Ja, also Erik, Erik kommt jetzt rein und ähm, meine persönliche Meinung ähm, oder ich persönlich mache das gerne auch mal, so, so ein fast da reinzuwählen. Aber ähm, so, so übertrieben, wie ich das bei, bei anderen meiner meiner, ähm, ich sag mal, älteren Mitspieler schon gesehen habe, wie zum Beispiel ein Torben Hark oder in den letzten Jahren, ein Flavio Stückemann, Flavio der 1 gegen 0. Äh, Grüße, ja, Grüße gehen raus, legendär, ja. ähm, der dann 1 gegen 0 zum Korb geht oder 3 erwirft. Ähm, da bin ich auch noch nicht so voll überzeugt, aber ich meine, drei Punkte sind drei Punkte. Also von daher, wenn du den triffst, ist ja gut.
1: Wer trifft, hat recht, Erik, das, das Ist ja stimmt. So. Was, du
2: bist dran, overrated, underrated. Okay, overrated, underrated. Ähm, das ähm, Publikum an, äh, motivieren, lauter zu werden.
0: Timo. Für mich auch wiederum absolut overrated. Ich kann es nachvollziehen, dass Spieler das machen und finde es auch absolut in Ordnung. Aber leider haben wir dieses Jahr schon ein paar Mal am eigenen Leib erfahren müssen, dass man auch zu lange feiern kann, während das Spiel noch läuft. Und dann lässt die Rechnung oft nicht lange auf sich warten. Und dementsprechend muss man schon den richtigen Moment dafür finden.
1: Man muss die Feste feiern, so wie sie fallen, habe ich mal gehört. <lacht> ja, aber du solltest sie,
2: du solltest sie nicht feiern, wenn das gegnerische Team gerade ein Fastback läuft, zum Beispiel.
1: Ja, absolut recht, absolut recht. Ich wollte mal die Gegenseite kurz mal einen kleinen, kleinen Push geben. Ja, ja, ey, das, das ist auch,
2: das ist auch nett von dir. Ähm, aber Timo hat schon was, was super Wichtiges gesagt. Ähm, dass es in den richtigen Situationen ähm, ist das ähm, sehr, sehr gut. Weil wenn du den Push von dem Publikum mitnehmen kannst, ey, das ist so ein geiles Gefühl. Ähm, aber ich glaube auch etwas anderes, dass du gar nicht da richtig zum Publikum ähm, deine, deine Energie geben musst, sondern wenn du einfach nur ein richtig gutes Play machst und dann deine Mitspieler mit involvierst ähm, und auch einmal laut wirst mit oder oder für deine Mitspieler, dann reicht das ja auch schon das Publikum mit. Und ich finde, das ist ähm, gleich mindestens gleich so wertvoll.
1: Ja, ich äh, stimme da komplett zu. Ich schnack immer dabei, während ihr spielt. Also, ich kann da wenig animieren. Das ja, ähm, stimmt. Ähm, ja, gut. Timo, ein, ein, ganz schnell noch. Ali Hoops bei äh, 2K, Over and Underrated?
0: 2K, okay, generell einfach Underrated. Ein Ali Hoops ist immer, immer Goldwert, das muss man ganz klar sagen. Zeigt, okay. Zeigt die Kreativität des Ballführers und äh, ja, ist einfach eine wunderschöne Aktion. Oder, Erik? Ja, da
2: stimme ich dir zu. Und ähm, hier ähm, bei uns im Meeting sitzt ja der beste Ali Hoops Spieler bei 2K. Grüße gehen raus an Tilly.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ich denke mal, wir haben, wir haben alles für heute beziehungsweise für diese Woche. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz toll, Timo, dass du heute dabei warst die Zeit gefunden hast. Erik, ich Erik, bedanke mich auch mal mich bei dir, dass du heute wieder Zeit gefunden hast für mich und dass du auch immer jetzt regelmäßig dabei bist beim It's the Eagles Podcast und äh, dass du immer alles auch mitträgst und dafür die Zeit findest, die Lust findest. Sehr, sehr cool. Äh, vielen lieben Dank. Ich würde mich freuen, wenn... Ähm, Timo auch irgendwann mal noch mal vorbeikommt hier beim Mitzewiges Podcast, das wäre super. Hoffentlich ähm, auch, Nico. Die Einladung ist auf jeden Fall schon mal raus fürs nächste Mal. <lacht> wir, wir schauen mal, wann es passt. Und ähm, ja, Bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen draußen fürs Zuhören. Ihr könnt seit neuestem, das ist mir letztens aufgefallen, bei Spotify ähm, und auch bei Apple Podcast schon länger, aber bei, bei Spotify ähm, unseren Podcast bewerten. Das heißt, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt oder einfach Macht das auch, wenn ihr was nichts Gutes tun wollt. <lacht> Gebt uns einmal fünf Sterne beim, äh, bei der Bewertung. Ähm, ja, das wäre natürlich sehr nett. Ich weiß nicht, was ich groß davon habe, bin ich ganz ehrlich. Aber macht das einfach vielleicht mal, kommt ja da, kommt da ganz gut. Ich habe jetzt keinen Vorteil von, bin ich ganz ehrlich. Und das ist auch, auch kein Nachteil. Aber Leute, das ist vielleicht mal eure, eure Aufgabe, jetzt einfach mal Danke zu sagen. Ich sag Danke an euch. Ich sag Danke an die beiden Gäste. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
2: Danke an dich, Nico. Tschüss.
1: That's all for today for the It's a Ho Eagles podcast with Nick Toxic.
0: Check out our social medias for more Eagles content and leave a like and a follow. Until next time. Powered by SportsTale Production.